0: I må gerne rejse jer, for vi skal høre dette hellige evangelium, som er skrevet af evangelisten Johannes. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der seks vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem, fyld karne med vand. Og de fyldte dem op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op, kaldte han på budgommen og sagde til ham, han sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu, dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Lad min munds ord være dig til behag. Lad mit hjertes tanker nå frem for dit ansigt. Herre, min klippe og min genløser. Amen og hvad og sød. Så hvis man nu spurgte Jesus, hvad vil du med dit liv? Hvad er meningen med dit liv? Hvad ville han så svare? Han kunne sagtens svare, kan du huske brylluppet i Kana? Prøv at gå tilbage og reflektere lidt over det bryllup. Så det har jeg gjort. Og jeg har sammenlignet det i mine tanker med amerikanske bryllupper. I vores tid. For de er store. Familien flyver ind fra alle vegne aftenen i forvejen. De var mindst to dage. Og om aftenen før, der er der en generalprøve med fest. Hvor man først går hele ceremonien igennem. Der hvor brylluppet skal finde sted. Brudets øh, svende og piger og bedstmænd og alt det hele. Og bagefter er de nærmeste... Så inviteret til en fest, fin middag, da en koordinerer en koordinator for alting i løbet af dagene. En for pynten udenfor, en for pynten indenfor, en for kvindernes beklædning, en for mændenes beklædning, en for musikken, talerne, morgenmaden dagen efter, brylluppet, alt muligt. Og det er dyrt, og det må ikke gå galt. I den mellemøstlige kultur, der har vi så det plus lidt mere, for det kunne få meget store konsekvenser, hvis noget gik galt. Vi har faktisk evidens for, at hvis det var sådan at brudens familie følte sig stødt på deres ære og på deres stolthed, det var brudgommens familie der betalte, så kunne de lægge sag an imod brudgommens familie. Selvom det måske ikke var tilfældet, så har vi i hvert fald i det mindste her en familie, hvis omdømme i samfundet, det hang, eller det hang i en meget tynd tråd. Der var en social ydmygelse undervejs. Og i en kultur, skal vi huske, hvor det ikke er en grundlæggende værdi, at den mindste skal have samme respekt som den største. Der var meget på spil. Så til det bryllup, hvor der har været en koordinator for det hele, der har Maria til synladende tænker vi, påtaget sig noget ansvar som vært. Måske var det noget familie af hendes, som havde den her bryllupsfest, og måske var det blevet hendes opgave at tage sig af maden og sørge for, at der var nok at drikke til gæsterne. Og vi kender det, hun hiver Jesus i med vinen er op, sluppet op, han afviser hende, og hun siger til tjenerne, gør hvad som helst, han siger. Og det er i denne lille, korte scene, at vi har afsløringen af, hvorfor brylluppet i Kana, det handler om meningen med Jesus' liv. Hans afvisning af sin mor er ikke udtryk for frækhed, eller kulde, eller irritation, eller hårdhed. Det er udtryk for, at hans tanker er fyldt af noget andet. Meningen med hele hans liv. Og det er det, vi skal finde ud af og prøve at krasse os ind til. Og det har også været en del af mine reflektioner, hvad man dog kan tænke på til et bryllup af den her karakter. Og det var i USA også, at jeg lærte, at bryllupper, det er der, hvor man, hvis man har det i sig, kan gøre sig gode forhåbninger om at finde en kæreste. Jo, jo, det siger amerikanerne. Fordi det er her, man samles, og der er så mange smukke unge mennesker. Der er så håbefulde, alle er i pænt tøj, alle er optimistiske. Der er en dejlig stemning af forventning, og hvor ser fremtiden lys ud? De her glade unge mennesker, det hele det smitter, og så åbner det lige hjerterne på gæsterne. Og jeg troede jo, det er sådan en del af det der amerikanske højstemte, I ved, som vi hører så meget af. Men så kom jeg til at tænke på min egen brors bryllup i Isenvad forsamlingshus. De var også unge og glade og fulde af forhåbninger. Men så sad der ved det bord, jeg kom til at sidde ved i løbet af aftenen, der sad et andet ung par som kun var kærester. Og jeg husker scenen, fordi jeg synes måske, det var lidt upassende. Jeg kunne høre, hvad de snakkede om, og vi faldt i snak over det, og det, de sad og snakkede om, det var deres eget bryllup. De sad simpelthen og planlagde deres eget bryllup, at nu, nu vil de giftes. Og jeg tænkte, at der er fest, og I sidder og planlægger noget, men uh, det gjorde det, Så det kan også ske i sådan hvad? Og nu ser vi, at det også sker i Kana. For vi skal huske, at Jesus, han er rent faktisk en mand i det, man kan kalde den gifte færdige alder. Med alt, hvad det indebærer, både inde i ham selv og i den kultur, han var i, altså i familien. Han er i spil på ægteskabsmarkedet. Og før vi nu lige konkluderer, at det er sådan lidt blasfemisk at tænke sådan om Guds søn, så var han jo menneske. Og det skærper os, når vi tænker sådan, så skærper det vores blik for, at han har sit, sine tanker og sit fokus på noget andet end det bryllup, han lige nu er gæst til, og at det, han sidder og tænker på, det er sit eget bryllup. Brylluppet i Kana peger frem imod et bryllup af meget større dimensioner og meget mere afgørende karakterer. Nå, og hvor ser vi det, kan man måske spørge. Den måde, han svarer sin mor. Min time er endnu ikke kommet, siger han. Meningen med mit liv er ikke tydeligt endnu. Men den fest, vi står midt i lige nu, mor, det er et tegn, en levende gjorts lignelse, en fortælling om mig og mit forhold til den verden, som jeg er kommet ind i. Dette bryllup er et billede på min kærlighed til verden. Men den har slet ikke opdaget det endnu. Altså min kærlighed. Og så ruller filmen. Den kærlighed, han har i tankerne, den udspiller sig helt konkret. Han sætter i gang, gør han, og han laver det, man godt kan tillade sig at kalde et luksusmirakel, som ingen opdager, undtagen altså de, der er helt tæt på. Ikke engang overkoordinatoren, skafferen opdager det. Wow, siger han, det er nok noget, at bryllup I har stablet på benene her. Den gode vin til sidst, nu var gæsterne de ikke har sanser tilbage nok til, at de kan smage kvaliteten af den vin. Wow, sikke en fest, siger overskafferen. Jeg tvivler slet ikke på, at dem, der havde den bedste fest her, det var dem, der ikke opdagede andet, end at det var en god fest. For der står i teksten, det har vi ikke med i vores, at derefter fortsatte Jesus sammen med sin mor sine brødre og disciplinerne til om hvor han var et par dage. Han drog bare videre. Det er bag ved kulisserne, at Jesus afvæver en social ydmygelse, og der er ingen, der opdager det. Ingen ved det. Men han ved præcis, hvad han gør. Han er velovervejet til det yderste, af fingerspidserne. Han underspiller sig selv i så høj en grad, at det næsten er svært at få øje på. Han giver dem, hvad de vil have, uden at afsløre sig selv. Han giver dem mere, end hvad de vil have, uden at afsløre sig. Han underspiller sig. Men hvordan kan han andet han er fuldstændig klar over, at hvis han ligesom gav sin kraft los, sin guddommelige kraft, så ville helvede bryde løs. Og desuden, så er det altid kærlighedens væsen, at den skal have tid til at arbejde. Man går ikke bare ud og siger, at jeg elsker dig, eller... Du elsker mig. Det skal arbejdes ind. Og vidste I, det var noget, jeg fandt ud af først i min forberedelse til i dag, at Johannes bruger udtrykket i sit evangelium, min time, det som Jesus svarer her, syv gange, min time, og de første tre gange, er det i situationer, hvor Jesus siger, min time er endnu ikke kommet, min time er endnu ikke kommet, min time er endnu ikke kommet. Og det er i situationer, der tilspidses. Her i Kana ved en fest, og to andre gange, hvor de vil slå ham ihjel og have fat på ham. Og de sidste fire gange, hvor han siger, min time, der siger han, min time er kommet. Fire gange siger han, nu er min time kommet, nu er timen kommet. Og det er alle gangene i forbindelse med den sidste påske, hvor han bliver henrettet og opstår. Vi kender historien. Og den sidste gang han siger det, Jesus, der er det der, hvor vi kan huske, at han siger i sin sidste bøn lige før han bliver arresteret, far Timen er kommet. Og så det næste. Herliggør dit navn. Herliggør. Ved en død? Ja, åbenbart. Og Johannes er ikke den eneste, der taler sådan, når man begynder at grave lidt. Hvem der nu end har skrevet Hebræerbrevet, så har vi der Jesus, som siger, eller som der bliver sagt om, at han udholdt korset uden at ense det skam for den glædes skyld, der ventede ham. Og den glæde er det bryllup og den fest, han havde i tankerne hele vejen igennem sit liv, som var meningen med hans liv. Hans død bliver en forløsning ind i glæde. Findes der noget herligere? Og så vil jeg bare sige til de af os, og jeg er selv i den gruppe, som ofte falder i det hul, hvor vi tænker, at Guds vilje er noget negativt. Noget, der kommer for at irrettesætte os. Noget, der kalder os til at rette ind på vejen. Noget, der presser os, indtil vi indrømmer, at vi har fejl og accepterer, at vi er syndige mennesker og omvender os... og at når vi har gjort det, så er vi i mål med det Gud vil med os. De er, som falder i det hul, let. Vi gør klog i og gøre noget for at gå udenom det hul. Vi skal styre udenom. For vi er ikke på vej til det mål, men til et bryllup... Til der, hvor glæden forløses, og vi er til den bedste fest, vi kan forestille os. Og det er ikke for at sige, at syndserkendelse og omvendelse ikke er noget, vi skal igennem. Men vi har en, der elsker os, som har taget ansvaret for at skaffe det af vejen. Hvis bare vi vil tro det. Mere skal der ikke til Kampen imod synden er ikke vores, men hans. Og når vi ser det, der letter byrden. Og der ser vi, at vi er på vej til noget større, en forløsende fuldbyrdelse, tør jeg næsten sige, af den kærlighed, som er hans til os. Guds til os, og som er uden ende. Det er været et bryllup af. En kulmination på en kærlighed. En forløsende ting. En kærlighed, som er det bedste og festligste og glædeligste ved et bryllup i den her verden. Det er kun et billede på den kærlighed, der venter og det bryllup, der venter. Og vi har desværre ikke tid, for nu skal vi mod enden af min prædiken her. Vi har desværre ikke tid til at kigge på alle de steder i Bibelen, som taler om bryllupper. Men hvis vi lavede en studiekreds over nogle uger, så vil vi se, at de er der som perler på en snor, helt fra de oldgamle profeter, der talte om bryllupper og fester, på bjerget, som Gud ville sætte i stand for os. Og hos Jesus selv, på i kanan, brøller bryllup, de ti brude piger, men også i teksterne efter Jesus, i åbenbaringen, hvor det er Johannes, der skriver, ham der også refererer brylluppet de kanan. Hvor han skriver, at han hører i et syn om det bryllup, der er på vej, han hører lyden, som er vældige vande og en stærk torden, der siger halleluja, nu er skalammets bryllup stå. Og hans brud har gjort sig rede, og lidt senere, der ser han en ny himmel og en ny jord. Og den hellige by, altså der hvor Guds folk bor, Jerusalem, kommer ned fra himlen som hvad? Rede som en brud, der er smykket for sin brudgom der ligger et helt studie af, hvad det vil sige, at vi er på vej imod et bryllup. Så hvis vi skal tage det med os, eller tage noget med os i dag, fra fortællingen om brylluppet i Kanan, så er det, at vi har alle gode grunde til at sætte vores forventninger højt, venner. Amen.